0: IT IT
1: Das Pflaster ist antivirus, das heißt, ich habe eine Wunde, die blutet, da klebe ich was drauf, sowas das kenne ich aus der Vergangenheit. Die muss ich irgendwie vom bösen Internet trennen, um den Angreifer zu stoppen, rauszuschmeißen. IT auf die Ohren.
0: IT auf die Ohren. Mittlerweile sind wir bei der vierten Folge und diesmal sind wir in Wiesbaden. Das hat seinen guten Grund, weil wir dürfen bei Sophos zu Gast sein und Michael Veit von Sophos, das Gesicht von Sophos, sagen auch
1: viele, ist bei uns. Mein Name ist Michael Veit und ich bin bei Sophos Technology Evangelist. Das ist im Prinzip so eine Art Erklärbär für die komplexen technischen Themen. Genau, für uns ist richtige richtig Erklärbär. Ich bin jetzt seit 25 Jahren in der IT-Sicherheit und es sind immer wieder neue, doch relativ unverständliche verständliche komplexe technische Themen, die dann erklärungsbedürftig sind. Und meine Aufgabe ist so ein bisschen, diese nicht so wirklich greifbaren technischen Themen ähm, auf die, für die Allgemeinheit verständlich und auch für konkrete Situationen im Unternehmen zu übersetzen.
0: Wir stehen hier vor einer Wand. Du hast gesagt, die hat einen Messebauer für euch gebaut. Da werden wir gleich drauf eingehen. Vorher muss ich die beiden anderen Herren, die bei uns sind, von IOK noch vorstellen. Maximilian Ostermann. Ich bin bei der IOK als
2: Systemberater seit nun neun Jahren beschäftigt, mehr als neun Jahren. setze Kundenprojekte um im Security-Bereich mit äh, der Implementierung von Firewalls oder Endpoint-Security-Systemen, ähm, auch primär von dem Hersteller Sophos ähm, und begleite nachher den, den Projektablauf von, von der Implementierung bis hin zur Übergabe an den Kunden nachher auch und auch nachher noch die Betreuung der Systeme dann, was da nachher so alles an Events herauskommt etc. Das bin ich damit mit Ansprechpartner.
0: Und du bist wahrscheinlich auch richtig in dieser Umgebung, die wir hier um uns sehen, zu Hause. Da steht eine Firewall, da stehen zwei Rechner und so weiter. Da kommen wir gleich drauf. Tobias Waldemode ist auch noch bei uns.
3: Tobias Waldemode, ich bin im Vertrieb bei der IOK, mittlerweile seit 13 Jahren und seit über 20 Jahren in der IT unterwegs. Und seit einigen Jahren habe ich es mir auf die Fahne geschrieben, unsere Kundenumgebung etwas sicherer zu machen. Und sind wir dann heute hier bei Sophos, um etwas mehr über Security zu lernen und unseren Kunden und Interessenten etwas mit auf den Weg zu geben. Michael, wir sind jetzt die Lernenden. Was hat es mit
1: dieser Wand auf sich? Ja, also wir haben hier praktisch eine PowerPoint in physischer Form. Das heißt, wir zeigen, wie ein Unternehmensnetzwerk aufgebaut ist. Hier sind also mehrere Firewalls. da sind auch so Möglichkeiten, per VPN andere Standorte anzubinden. Da sind ein paar Rechner aus dem Homeoffice, aus dem Netz, Da sind Access Points, da sind iPads und es geht im Endeffekt darum, dass man wenn man hier ein Treffen hat, ein Meeting abhält, vor Augen hat, wie die eigene Infrastruktur mit software mit Cloud-Komponenten, mit allem, was dazugehört in der heutigen Unternehmensumgebung, wie man sich das vorstellen kann, wie das konkret aussehen würde.
0: Was ist die häufigste Frage, die Leute stellen, wie wir drei, die hier reinkommen und
1: sagen, was steht da? Ja, das sind hier, die stehen so Begriffe wie XDR oder Firewall oder Homeoffice oder Zero Trust Network Access. Also hier stehen so ein paar Ausdrücke. Da wird öfters mal gefragt, was ist denn das konkret? Und dann können wir hier Beispielhaft zeigen, wir können hier auch an der Cloud in der Mitte, das ist in Wirklichkeit ein Whiteboard, da kann man dann drauf aufmalen, wie sieht die Infrastruktur des Kunden aktuell aus, wie sieht seine Cloud-Strategie aus, wo liegen denn die E-Mails und dann kann man einfach zeigen, wie Sophos-Komponenten an verschiedenen Stellen das gesamte Unternehmen sicherer machen können.
0: Michael, hier unten stehen auch zwei Begriffe, neben den ganzen
1: technischen Ausrüstungen, XDA
0: und MDA. Und du ziehst, um das zu erklären, immer einen Vergleich
1: aus dem medizinischen Pflaster-Antivirus. Genau, das Pflaster ist Antivirus, das heißt, ich habe eine Wunde, die blutet, da klebe ich was drauf, sowas, das kenne ich aus der Vergangenheit. Ich habe auch damals gelernt, als ich den Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein gemacht habe, wie so eine Herz-Lungen-Wiederbelebung ist. Mittlerweile gibt es an öffentlichen Orten, Apotheken gibt es so Defibrillatoren, das heißt, wenn das Herz stillsteht und ich weiß genau diesen Zustand, da, da halte ich euch zwei Elektroden drauf und da kann man nichts mehr falsch machen. Das ist praktisch die Endpoint-Security mit der Ransomware-Erkennung. Wenn ich eine eindeutig böse Erkennung habe von der Verschlüsselung, dann hilft mir eine Technik. Technologie. So, aber was brauche ich eigentlich im Bereich Medizin? Wenn ich ins Krankenhaus gehe, weil ich mich mal durchchecken lassen möchte oder wenn mir der Bauch wehtut oder ich Fieber habe, dann gehe ich ins Krankenhaus, da ist ein Labor, da ist eine Radiologie, da ist auch ein OP-Saal, ja, da ist im schlimmsten Fall Intensivmedizin, das ist praktisch XDA. Problem ist nur, so ein leeres Krankenhaus bringt mir nichts. Also ich. Nicht kann, viel. Nee, ich könnte also keine, kein MRT bedienen. Ich könnte auch die Ergebnisse nicht äh, irgendwie interpretieren. Ich weiß vielleicht, dass bei einer Operation es Sinn macht, zuerst die Betäubung, bevor mal jemand aufschnippelt. Ja, so viel weiß ich noch. Aber de facto erwarte ich eigentlich ähm, ein Ärzteteam. Ich erwarte jemand, die Radiologen. Ich erwarte Labormitarbeiter und ich erwarte vor allem ein, Team aus Ärzten und Krankenschwestern und Krankenpflegern, die bei einer Operation mit kühlem Kopf genau die richtigen Sachen in der richtigen Reihenfolge machen, das ist im Endeffekt Managed Detection Response, das heißt, das sind die Werkzeuge, die einzelnen Elemente im Krankenhaus plus das Expertenteam, was die bedient und das ist das, was ich von der von der Gesundheit, vom Gesundheitssystem erwarte und ähm, deswegen ich hätte gern das Krankenhaus mit Ärzten, mit Pflegern, mit Radiologen, Intensivmedizinern und das ist Managed Detection Response von Sophos. Steht das M bei MDR für Medicine oder für Managed? In dem Fall für beides. Ja, Das ist die Medizin, auch damit ich als Geschäftsführer ruhig schlafen kann und nicht immer die Angst haben muss, ist mein Unternehmen morgen noch da oder steht die IT? Ich frage mal, Tobias, wir beide stehen jetzt
3: zufälligerweise nebeneinander vor dieser Wand. Worauf schaust du zuerst? Im Mittelpunkt auf die Cloud, weil sich natürlich wahnsinnig viel in der Cloud heute ja bewegt und äh, darin passiert und auf der anderen Seite natürlich, wodurch das Ganze, die Cloud flankiert wird und ähm, jetzt bin ich schon ein bisschen länger in der IT und finde es doch interessant, wie komplex das Ganze dann doch wieder ist. Also gut, dass es hier so eine, so eine bildliche, anzufassende äh, PowerPoint-Präsentation gibt, um seine ja, reale Umgebung hier einfach mal nachsimulieren zu können. Ich glaube, hier kann sich wirklich nahezu jeder Kunde wiederfinden, der sich seinen Showcase hier konkret in einer Laborumgebung aufbauen kann.
0: Blauer Hintergrund, weiße, große Wolke. Schaust du da auch zuerst drauf, Maximilian äh,
3: Ja, genau, auch auf die große, große Wolke,
2: aber natürlich auch die beiden äh, Firewall-Systeme, die hier auch mit angebunden sind an der Wolke. Ähm, und äh, ja, aus der, technischer Sicht denke ich natürlich dann auch dann sofort an die an die Daten, die nachher in der Cloud gesammelt werden von allen Komponenten, von der Firewall, von den Access Points, von den Endpoints, die dann entsprechend nachher ihre Daten in die in die Wolke schieben und da ähm, ausgewertet werden sogar nachher, oder ausgewertet werden können, ähm, wirklich
0: eine sehr schöne Wand. Unter IT auf die Ohren.de gibt es auch ein Foto davon, kann man sich anschauen. Michael, Was ist der häufigste Angriffsvektor, den du hier zeigst?
1: Was wir hier demonstrieren, sind einfach die großen Infrastrukturen, bei denen es sehr viele Angriffsvektoren gibt. Also ähm, gerade in Zeiten von Corona sind alle ins Homeoffice gewandert und das ist natürlich ein guter Weg für Angreifer gewesen, um auf diesem Weg ins Unternehmensnetzwerk einzudringen. Weil im Homeoffice da fragt man nicht mal den Kollegen gegenüber am Schreibtisch oder den ITler, der vorbeiläuft, sag mal, soll ich da draufklicken? Ist das eine legitime Mail? Sondern dann muss man diese Entscheidung selbst treffen. Und äh, das heißt also gerade, wenn wir mal hier schauen. Da habe ich so einen Homeoffice-Arbeitsplatz, wird es hier simuliert. Mhm. ja, Das simuliert im Prinzip, ähm, dass die Situation, die viele Unternehmen in den letzten drei Jahren einfach erlebt haben. Und ähm, dann zeigen wir praktisch, wieso Angriffe abgelaufen sind in der Vergangenheit und wie man natürlich aber auch seine IT-Sicherheit aufstellen kann, damit dieser Weg ins Unternehmen, dem Angreifer, verwehrt bleibt. Und was man generell security-technisch im Unternehmen noch an verschiedenen Stellen machen kann. Dann könnte man ja sagen, Corona haben wir, Gottlob,
0: Einigermaßen hinter uns gelassen. Die Menschen kehren aus dem Homeoffice wieder zurück, bleibt
1: aber trotzdem Thema für euch. Ja, also im Endeffekt, es hat sich ziemlich viel gewandelt. Das heißt, die Mitarbeiter haben sich daran gewöhnt, dass man Sachen auch aus der Ferne machen kann. Und auch die Unternehmen, die verlangen nicht mehr, dass ein Mitarbeiter im Unternehmen sitzen muss, sondern das Arbeiten von überall aus hat sich durchaus oder hat sich in weiten Teilen der Industrie und auch sogar öffentlicher Behörden äh, als die Regel rauskristallisiert und da braucht man entsprechende Fernzugriffskonzepte, die nicht äh, Sicherheitslücken traditioneller Lösungen wie zum Beispiel Remote Access VPN haben, das de facto ein verlängertes Netzwerkkabel ins Unternehmen ist, durch das viele Unternehmen tatsächlich gehackt wurden, sondern dass man auf modernere Konzepte wie zum Beispiel Zero Trust Network Access setzt, um auch Fernzugriff, egal von wo er stattfindet, sogar vom Büro aus. Also Sophos nutzt Zero Trust Network Access für den Zugriff auf alle Ressourcen und da ist es egal, ob ich im Büro sitze oder zu Hause. Wo geht es dann anschließend? Du simulierst das hier an diesem Rechner, wo Homeoffice drüber steht. Wo geht es dann weiter? Das geht dann weiter übers Internet zu einem Zero Trust Network Access Gateway. Und der sitzt dann praktisch vor den Anwendungen, die ich nutzen soll. Also sprich Software-interne Webseiten oder wenn ich auf Dateisysteme zugreifen möchte oder aber auch auf mein e mail system und ähm, davor wird dann natürlich noch eine, eine Authentifizierung geschaltet, das heißt egal wo ich sitze, ich muss mich mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung stark authentifizieren und nur dann kann ich auf Ressourcen zugreifen, das heißt es wird nicht mehr äh, diese Entscheidung basierend auf meiner Lokation gemacht. Ich bin im Internet, also darf ich auf was zugreifen, sondern ich habe sichergestellt, dass ich der Michael Feit bin, deshalb darf ich zugreifen. Und dann laufen noch so ein paar Techniken los, wie dass äh, der Softwares Endpoint Agent auch schaut, dass mein Gerät in Ordnung ist und keine Ransomware drauf ist, bevor ich diesen Zugriff machen darf.
0: Starke Authentifizierung hast du gesagt. Wann ist eine Authentifizierung
1: stark? So ähnlich wie bei meinem Direktbankkonto? Sollte es sein, ja. Also im Endeffekt, multi auch für ein Firmennetzwerk. Auch für ein Firmennetzwerk. Also eine Multifaktor-Authentifizierung. Wir zum Beispiel verwenden neben den Benutzerkennwort Zugangsdaten auch noch eine App für die Authentifizierung. Eine Software-App, aber da gibt es auch Apps von, von allen Herstellern. Eine Alternative, die man hat, sind solche, gibt es so YubiKeys zum Beispiel, da gibt es dann so Hardware-Tokens, die alternativ einen zweiten Faktor darstellen können. Die muss ich natürlich an mein Endgerät auch anschließen können. Deswegen ist so eine App, die dann so alle 30 Sekunden neuen Code darstellt, in vielen Fällen auch für das Banking zum Beispiel eine gute Lösung.
0: Tobias, bei euch, bei IOK, wenn ihr das den Kunden vorschlagt und sagt, damit ihr wirklich sicher seid, wie reagieren die?
3: Die Kunden sind oft sehr irritiert weil sie natürlich in der Vergangenheit diese Lösung anders adressiert haben, als sie es heute adressieren müssten. Es kommen relativ häufig Themen wie Budget und Co., die dann gegen Sicherheit sprechen. Und das Thema Anwenderfreundlichkeit ist natürlich auch noch ein riesengroßes Thema. Das Ohr wird immer größer für Sicherungs Ansätze und Möglichkeiten, wie wir relativ einfach, also für den Benutzer einfach Lösungen bauen können und kreieren können, denn wir müssen auf jeden Fall den User mitnehmen. Wenn der User nicht mitgenommen ist, wird äh, für jede Sicherheit wieder eine ein Bypass gesucht und äh, das steht da sicherlich irgendwo im Mittelpunkt. Auf der anderen Seite ähm, Tragen es die Medien, den Unternehmen natürlich äh, extrem vor, äh, sich mit dem Thema Multifaktor zu beschäftigen und jeder versucht da äh, irgendwie auch seinen Beitrag zu leisten. Wir versuchen, einen Meter Abstand zu nehmen und das große Ganze äh, zu betrachten. Es bringt nichts, äh, vor seiner E-Mail-Lösung eine Multifaktor-Authentifizierung einzubauen, aber sämtliche anderen äh, Themen dann offen wie die Toro stehen zu lassen. Und von da ist es schon sehr komplex. Und dann ist, sind unsere Kollegen wie der Maximilian Ostermann gefragt, um da auch die technische Awareness zu schaffen.
0: Maximilian, die Frage an dich. Ist es noch so wie vor 20 Jahren? Der größte Fehler sitzt vor dem Rechner?
2: Ja, ähm, ja, nicht immer, nein, aber es kommt natürlich auch schon mit dazu. Ähm, ich will noch mal kurz auf den, auf den, auf den Teil vor zwei Jahren zurückkommen, äh, zu den Corona-Zeiten, wo man entsprechend schnell mal gerade die Systemressourcen des Unternehmens noch extern hin veröffentlichen musste. Waren viele IT-Administratoren von den, von den Kunden auch gezwungen, Mittel und Wege zu nehmen, die vielleicht nicht entsprechend dem Sicherheitsstandard, äh, entsprachen oder entsprechen und die natürlich heute auch noch aufgearbeitet werden müssen. Also es gibt schon noch Kunden, die auch noch keine Zwei-Faktor-Authentifizierung haben, wobei das auch Mindestanforderung ist, um entsprechend den Zugriff auf Ressourcen freizuschalten. Das heißt, da besteht bei manchen Kunden sogar noch, noch Nachholbedarf. Aber das heißt, ihr räumt die Corona-Trümer immer noch weg. Sind da immer noch äh, teilweise dran, äh, da noch ein paar, paar Reste aufzuräumen, aber wie gesagt, die, die Awareness ist schon da jetzt bei den, bei den Kunden. Sie wissen das, was zu tun ist. Sie wissen, dass entsprechend Multifaktor-Authentifizierung ein Muss ist heutzutage, auf das nicht mehr verzichtet werden kann. Deswegen ähm, haben die da schon entsprechend die, die Awareness drauf gewonnen.
0: Michael, zurück zu dir und zu dir schönen Wand. Was macht Sophos, um den Administratoren in einem mittelständischen, vielleicht auch in einem größeren Unternehmen, die Arbeit ein wenig zu erleichtern? Und wie wird es an dieser Wand dargestellt?
1: Sophos gibt es jetzt seit fast 40 Jahren, seit Mitte der 80er Jahre. Und wir haben lange Jahre über einzelne Lösungen für einzelne Themen mit einem eigenen Management bereitgestellt. Also damals noch Virenschutz, heute Endpoint Security, das Thema Verschlüsselung, das Thema Firewall, das Thema E-Mail, das Thema Web und so weiter und so fort. Aber da das natürlich für die Administratoren bedeutete, ich habe ganz viele verschiedene Verwaltungsoberflächen, ich muss mich auf jede äh, entsprechend einschießen, einarbeiten, haben wir wir vor etwas über zehn Jahren gesagt, wir fassen das Ganze in einem einfachen cloudbasierten Management zusammen. Das heißt, wir versuchen, die Komplexität für die Administratoren dadurch zu reduzieren, dass wir ein einheitliches Management haben, ähm, auch die meisten Einstellungen so voreinstellen, dass sie sicher sind. Also wenn ich erst 100 Einstellungen durchgehen muss und jedes einzelne Schräubchen manuell drehen und mir überlegen, ob ich das jetzt nach rechts oder nach links drehen soll, dann ist das sehr aufwendig und im Endeffekt wird man mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner mit einer niedrigen Sicherheit landen. Deswegen liefern wir die Lösungen nicht nur aus einem Guss in einem Management, sondern auch mit Voreinstellungen, die wir als sicher sichere Empfehlungen aussprechen für unsere Kunden. Und ähm, heutzutage ist es zusätzlich wichtig, dass ich nicht nur verschiedene Sicherheitslösungen isoliert konfiguriere, ob mit einer einheitlichen Oberfläche oder nicht, sondern diese Lösungen müssen auch miteinander kommunizieren. Das heißt, wir vereinfachen die Sicherheit, indem wir Automatisierung, automatisierte Reaktionen in einem eigenen Ökosystem bereitstellen. Das heißt, der Endpoint hat ein verdächtiges Ereignis. Das könnte eine Ransomware sein. Dann signalisiert er das, der Firewall, und sagt, ich bin wahrscheinlich nicht sicher dann sagt die Firewall, prima, dann kommst du weder ins Internet noch in das Serversegment. Also, da passieren automatische Dinge, wo ein Administrator nicht erst rausgebimmelt werden muss und dann manuell reagieren, sondern wir nehmen die Arbeit ab, indem wir eine einheitliche Plattform haben für Verwaltung, für Sammlung, Korrelation und Analyse von Ereignissen und in Teilen bei eindeutig bösen Dingen eine automatischen Reaktion, beziehungsweise wenn es unklare Dinge sind, dann legen wir die so äh, häppchenmäßig bereit, dass ein Mensch das Ganze analysieren kann, um entscheiden zu können, das ist jetzt was Böses oder was Gutes.
0: stellt sich für mich die Frage, auch wenn wir vor dieser Wand stehen und das alles sehr, sehr plastisch ist, Fehlt KI, künstliche Intelligenz?
1: Warum, warum geht das nicht über künstliche Intelligenz? Wir setzen natürlich künstliche Intelligenz ein, da, wo man sie sehr gut einsetzen kann. Das bedeutet, in sehr großen Datenmengen äh, Regelmäßigkeiten und auch Anomalien zu erkennen. Das heißt, wir haben jetzt über 30 Jahre lang Erfahrung, wie die bösen Menschen, wie die Hacker da draußen agieren, die Angreifer. Das haben wir natürlich mit diesem Verhalten, haben wir unsere eigenen KIs, De facto ist KI eher so ein Marketing-Ausdruck. Eigentlich sind das alles irgendwelche Deep Learning oder maschinelle Lernmodelle. Das heißt, die sortieren dann aus und vorsortieren, was möglicherweise eine böse Aktion und was eine gute Aktion ist. Ich gebe mal ein Beispiel. Die Hacker nutzen heute immer weniger spezielle Schadsoftware, sondern die nutzen stattdessen Systemwerkzeuge, die sowieso in einem Windows, einem Linux oder einem Mac vorhanden sind, auf eine bösartige Art und Weise. Hintergrund ist, irgendwelche neue Schadsoftware, die kann dann ein Antivirus auf Steroiden mit Deep Learning und allem drum und dran erkennen und blockieren. Ein Systemwerkzeug wird teilweise von Administratoren oder von Systemereignissen genutzt und muss laufen gelassen werden. Ich kann aber solche Werkzeuge, Beispiel PowerShell, aber da gibt es noch eine ganze Menge andere Beispiele, kann ich aber auch als Hacker auf eine sehr bösartige Art und Weise nutzen. Und die KI weiß jetzt, in der Vergangenheit haben Hacker PowerShell auf eine bestimmte Art und Weise genutzt, um böse Sachen zu machen. Und wenn jetzt ein PowerShell so solche verdächtigen Parameter bekommt bei der Ausführung, dann würde eine KI entweder sagen... Für diesen Anwendungszweck des PowerShell gibt es kein gutes Verhalten, das blockieren wir. Aber es kann auch sein, dass, dass die KI sagt, ich bin mir nicht ganz sicher und legt das dann schon vorsortiert einem Menschen hin, damit der schauen kann, ob das vielleicht ein Administrator ist oder ein Microsoft Office Update. Das verwendet auch PowerShell nebenbei ähm, und äh, ob das blockiert werden muss oder ob das in Ordnung ist. Das heißt, das letzte Wort hat der Mensch. Aktuell ist es noch so. Also wenn JetGPT oder alles, was dahinter ist, die Arbeit der Analysten machen können, die Unternehmen gegen Angriffe verteidigen, dann würde das wahrscheinlich schon gemacht, aber de facto ist es so, die KI eignet sich sehr gut, verdächtige Sachen vorzusortieren, aber der Mensch muss dann mit dem Kontext des Wissens, wie ein Unternehmen funktioniert, wie Menschen ticken, muss der Mensch heutzutage noch drauf schauen, um dann letztendlich die Entscheidung zu treffen.
0: Das heißt, du bleibst uns auch noch eine Weile erhalten und wirst nicht durch KI ersetzt. Ich hoffe doch mal. Wir wechseln jetzt den Raum. Dieser Konferenzraum hier im Allerheiligsten von Sophos in Wiesbaden heißt Kopenhagen. Wir wechseln nach Paris, verabschieden uns von dieser schönen Wand. Und wie gesagt, wer uns davor sehen will, der ist herzlich eingeladen unter itaufdieohren.de da mal zu schauen. Wir gehen rüber nach Paris und setzen unser Gespräch fort. Und jetzt sind wir in einem ganz normalen Konferenzraum. Michael Veith, Tobias Weitemode, und Maximilian Ostermann, Michael, das, was wir eben gesehen haben, wie viele Menschen
1: in Deutschland, wie viele Unternehmen sind betroffen? Das ist tatsächlich, wenn man vergleicht mit der Vergangenheit, da hatte man das Unternehmen mal vielleicht irgendwie einen, einen Angriff oder das Angriff, da war ein Rechner mit einem Virus verseucht. Das hat jedes Unternehmen vielleicht ein, zwei, dreimal im Jahr gehabt. Da wurde dann der Rechner vielleicht neu aufgesetzt, die Festplatte neu formatiert und alles war gut. Heutzutage betrifft das tatsächlich Ransomware-Angriffe, die teilweise auch weitgehend das Unternehmen lahmlegen. Und wir machen jedes Jahr eine Umfrage bei Unternehmen weltweit zwischen 100 und 5.000 Mitarbeitern, also Mittelstand beziehungsweise auch ein bisschen größer. Und wir haben die letztes Jahr gefragt, seid ihr in den vergangenen zwölf Monaten von Ransomware betroffen worden? Und da haben gesagt, zwei Drittel der deutschen befragten Unternehmen haben gesagt, ja, wir hatten einen Ransomware-Angriff. Und von denen wiederum zwei Drittel gesagt, ja, und bei dem Ransomware-Angriff wurden tatsächlich auch Daten verschlüsselt. Das heißt, zwei Drittel mal zwei Drittel, da ist man ungefähr bei etwas über 40 Prozent der befragten deutschen mittelständischen Unternehmen hatten einen Ransomware-Angriff, bei dem dann tatsächlich auch Daten verschlüsselt waren.
0: Das heißt, ich kann mir mit ziemlicher Sicherheit ausrechnen, wann mein Unternehmen
1: mit 50 oder 70 Mitarbeitern dran ist, rein statistisch alle zwei Jahre. Genau, etwas über zwei Jahre im Durchschnitt. Es ist natürlich abhängig davon, wenn ich meine Sicherheit nach dem ersten Angriff oder am besten vorher nicht auf bessere Beine stelle, dann bin ich wahrscheinlich sogar öfters dran.
0: Tobias, nun könnte ich mir das ja einfach machen als Systemadministrator und sagen, pff, ich mache regelmäßig ein Backup, besonders auch vor langen Wochenenden und so weiter. Und wenn jetzt irgendeiner ankommt, verschlüsselt meine Daten, dann habe ich vielleicht mal
3: zwölf Stunden Pause, aber dann spiele ich das Backup ein und alles ist wie vorher. Ja, es gibt bestimmt viele Administratoren, die genau das denken und mit dieser Art und Weise auf den Weltmeeren ähm, rummanövrieren. Die Wahrheit wird sie relativ schnell einholen. Denn selbst das Backup, es ist ja fraglich, wann hat die Infizierung stattgefunden? Das eine ist ja, wann ja die Bombe platzt und es zur, äh, zum Schaden, zum Breach kommt. Aber die andere Frage ist, wann hat der Angreifer sich äh, bei mir in den Keller eingenistet? Ist er da seit heute, seit gestern, seit zwei Wochen, seit drei Wochen? Und die Historie der letzten Jahre zeigt ja, dass die Infizierung einen deutlich, oder dass die Infizierung deutlich ähm, in der Vergangenheit zurückliegen kann. Also mehrere Monate wo die Infizierung stattfand, aber es dann erst zum, zum Schaden gekommen ist. Und deswegen ist die Taktik, ich spiele mein Backup von gestern oder vorgestern ein, die greift überhaupt nicht mehr.
0: Maximilian, was macht man in so einem Fall? Backup kann ich vergessen, muss ich natürlich haben, aber könnte möglicherweise auch infiziert sein. Was sagst du deinen Kunden? Oh, wenn
2: das Kind im Brunnen gefallen ist. Das ist natürlich schwierig, weil man nicht genau weiß, wie tief sind die Angreifer in die Infrastrukturen eingedrungen. Das kann, wenn die Angreifer sich schon lange in, dem, in der Umgebung äh, aufhalten, kann das natürlich an jeder Stelle sein. Es kann sich im Active Directory, können sich die Angreifer sogenannte Golden Tickets erstellen, womit sie sich unerkannt sogar im Netzwerk oder in den, an den Systemen anmelden können. Ähm, es kann in jedem Peripheriegerät äh, sich ein, eine Backdoor befinden, die die Angreifer sogar noch im Nachgang benutzen. Ich meine, jeder, äh, jeder Drucker hat heutzutage schon ein Betriebssystem installiert. Wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, da geht es nämlich darum, dass man das Unternehmen wirklich einmal auf den Kopf stellen muss, jeden Stein einmal hochheben muss und gucken muss, ob da etwas zu finden ist. Sprich, eigentlich heißt es dann oftmals wirklich alles neu machen äh, vom Active Directory, über alle PCs neu installieren, um entsprechend wirklich auf Nummer sicher zu gehen, dass man wieder arbeitsfähig und auch zukünftig arbeitsfähig bleibt. In den Zeiten, wo ich angefangen habe, kam gerade auch so ein bisschen das Bitcoin-Thema auf. Das kann, da kann ich mich noch gut, gut dran erinnern. Und eigentlich ist damit ja erst die Tür geöffnet worden auf anonyme Zahlungen im, im Internet. Wodurch sich dann natürlich entsprechend die Angreifer gedacht haben, ja perfekt, ich habe jetzt ein Mittel, womit ich, äh, ohne dass es nachvollziehbar ist, eine große Summe Geld äh, bekommen kann. Und äh, dadurch ist es dann auch erst dazu gekommen, seit dieser Zeit, äh, dass diese gezielten Angriffe die sind das Gefährliche, nicht die breiten Angriffe, die man entsprechend, äh, wo irgendwo eine Schadstoffe wieder auf den Tisch kommt, die sind auch natürlich entsprechend gefährlich, aber der gezielte Angriff, der sich lange in meinem Netzwerk aufhält, ähm, der muss erkannt werden, frühzeitig und frühzeitig gestoppt werden, äh, damit diese äh, Erpressungen gar nicht erst möglich sind.
1: Michael, unser Mann für Zahlen. Du hast schon die Hand gehoben. Die Ransomware, die eigentliche Verschlüsselung, ist in einem Angriff heutzutage nicht der erste, sondern der letzte Schritt. Das heißt, die, was die Angreifer in den ersten Phasen machen, ist sich erstmal im Netzwerk natürlich umschauen. Wie kann ich mich hier ausbreiten? Wie kann ich mich festsetzen? Was sind denn aber auch die Kronjuwelen des Unternehmens? Worauf legen die besonders Wert? Und was tut denen besonders weh, wenn ich diese Daten stehle oder wenn ich die Infrastrukturen zerstöre, unbrauchbar mache? Und die ersten Schritte eines Angriffs sehen heute so aus, dass die Angreifer möglichst viel relevante Daten, sei es personenbezogene Daten, sei es Entwicklungsdaten, sei es Projektdaten, Kundendaten stehlen, und wenn dann der das Unternehmen, äh, wenn letztendlich die Verschlüsselung stattfindet, sagt Nö, ich zahle nicht, ich habe ja ein Backup, ich kann ja was zurückspielen, dann sagen die Angreifer, okay, aber was zahlst du mir dafür, wenn ich die Daten nicht veröffentliche, die ich zuerst gestohlen habe? Der größte Schaden wird im Unternehmen zum einen dadurch angerechnet, dass die IT nicht funktioniert, dass Maschinen nicht produzieren können, dass keine Rechnungen gestellt werden, dass keine Bestellungen reinkommen, all diese ganzen Themen. Und zum anderen natürlich auch, wenn meine Forschungsdaten, meine Entwicklungsdaten, meine Kundendaten an die Öffentlichkeit gelangen, dann kann das Geschäftsschädigung, bedeuten beides Geschäftsausfall und Veröffentlichung der Daten bis hin zum schließlich Grund für einen Bankrott eines Unternehmens. Und das sehen wir durchaus häufig, dass Unternehmen nach einem Cyberangriff nicht mehr auf die Füße kommen.
0: Wenn ich in Zeitungen oder möglicherweise auch in Online-Foren lese, dann erscheinen mir die erpressten Summen in Bitcoin, Maximilian hat das schon erwähnt, gar nicht so häufig, weil so wie du es schilderst, Michael, muss ich das um ein Vielfaches multiplizieren, um den echten Schaden
1: am Ende bilanzieren zu können, oder? In der Tat, wir haben also die Unternehmen nicht nur gefragt, ob sie einen Ransomware-Angriff hatten, wir hatten auch die Konsequenzen erfragt. Und die Unternehmen sagten also im Durchschnitt war die IT einen Monat lang nicht komplett funktionsfähig und die Lösegeldsummen, die verlangt wurden, die lagen bei etwa 250.000 bis 270.000 Euro. Der tatsächliche Schaden des Unternehmens lag aber im Durchschnitt bei deutschen Unternehmen bei 1,7 Millionen Euro. Das heißt, ein mehrfaches der Lösegeldsumme, die in vielen Fällen auch gar nicht gezahlt wurde. Der größte Teil des Schadens entsteht tatsächlich dadurch, dass das Unternehmen keine oder nur eingeschränkte IT hat und damit die Produktion eingeschränkt ist.
0: Also Faktor 7, könnte man sagen. Mindestens. Tobias, du hast die ganze Zeit genickt, wenn es darum geht, wie kann
3: IOK mir helfen, dass ich mich gegen so eine Bedrohung wehre? Wir müssen einen Meter weit zurückgehen und müssen schauen, womit das Unternehmen sein Geld verdient, warum es da ist und wofür es existiert. Um diesen Geschäftszweck aufrechtzuerhalten, müssen wir überlegen, was sind dafür geeignete Maßnahmen. Ist der Server, der Serverraum von jedem ähm, zu begehen oder ist das vernünftig abgeschlossen? Haben wir also physische Sicherheit? Ist ein vernünftiges Sicherheitsschloss am Rack? Kommt nicht jeder an das server -Rack dran? Ist vielleicht eine Wasserleitung über dem Rack? Da fängt irgendwo Security an, also wirklich mechanische Security weit von klassischen IT-Themen. Da muss man wirklich anfangen. Wofür ist das Unternehmen da? Und dann muss man sich die Prozesse ansehen. Wofür ist IT für das Unternehmen da? Wenn das dass die IT-Umgebung nur dafür da ist, um Rechnungen zu schreiben, ist das, hat das eine ganz andere Relevanz, als wenn die IT Teil der Wertschöpfungskette eines Prozesses für ein Industrieunternehmen zum Beispiel ist. Und diese... Systeme müssen dann entsprechend geschützt werden und je tiefer eine IT in die Wertschöpfungskette des Unternehmens eingreift, desto wichtiger ist ein vollumfänglicher Sicherheitsansatz. Und wenn wir jetzt wieder zurückspiegeln auf die IT und ja, IT ist heute immer wichtiger, Korrespondenz ist komplett IT-gestützt, ähm, äh, Produktionsprozesse werden komplett ähm, IT-gestützt betrieben, äh, sowas muss entsprechend aus unterschiedlichsten Lösungsbausteinen heraus zusammengebaut werden. Und äh, ja, dann ähm, müssen wir mit dem Kunden sprechen und müssen ein Konzept aufbauen, wie wir dem Kunden nach aktuellem Kenntnisstand, das ist ja auch immer wichtig, dass wir immer über Momentaufnahmen sprechen, dass wir nach aktuellem Kenntnisstand alles erdenklich Mögliche tun, um dem Kunden vor dem Angriff zu bewahren. Denn es ist nicht schlimmer, als äh, dass das Kind wirklich in den Brunnen fällt. Wir müssen alles tun, dass das Kind gar nicht erst in den Brunnen fällt. Und da fängt unsere Konzeptarbeit an.
0: Und da es mehrere Brunnen gibt, hat ein Admin wahrscheinlich alle Hände voll zu tun. Michael, kann das überhaupt noch
1: ein Admin in einem mittelständischen Unternehmen alleine? Die IT in mittelständischen Unternehmen ist in der Regel damit beschäftigt, die Geschäftsprozesse, dieses, das Licht am Brennen zu halten, die Drucker am Drucken und die können nicht noch zusätzlich IT Security Spezialisten sein. Zudem heute die Angriffe und die Angriffsszenarien und die Vorgehensweisen Angreifer so komplex sind, dass es mehr als ein Fulltime Job für eine Person ist, um sich zum einen zu informieren, wie gehen die Angreifer vor, um dann aber auch mit kühlem Kopf im Fall eines Angriffs und vor allem sehr zeitnah zu reagieren. Das heißt, heutzutage geht die Tendenz dahin, dass sich diese IT Sicherheit, das heißt die Überwachung der Security Werkzeuge, auslagere ein, ein dediziertes Team, was rund um die Uhr diese Systeme überwacht. Schaut, könnte da ein Angreifer gerade die allerersten Schritte gehen, könnte der sich gerade umschauen oder versuchen, Daten zu exfiltrieren, die wissen, wie so etwas aussieht und die dann auch zeitnah in Minuten, in wenigen Minuten reagieren können und um den Angreifer zu stoppen, rauszuschmeißen. Das heißt, ihr nehmt
0: dem Admin eine Menge Arbeit ab. Aber könnt ihr denn überhaupt so kleinteilig sein, ein Autohaus im Westfälischen als, ich sag mal, großes Unternehmen wie Sophos vor den Bedrohungen
1: warnen? In der Tat. Also wir haben ein Team von fünf bis 600 Analysten, die weltweit verteilt rund um die Uhr da sind und die Ereignisse von aktuell über 15.000 Kunden, für die wir unseren Managed Detection Response Service machen, leisten. Sophos hat weltweit etwas über eine halbe Million Unternehmenskunden und sammelt umfangreiche Telemetrie über Angriffsszenarien. Zusätzlich überwachen wir ganz feinmaschig die Netzwerke von diesen 15.000 MDA-Kunden auf Mögliche erste Schritte von Angreifern. Da hilft uns natürlich die KI. Da helfen uns unsere Werkzeuge, die von verschiedenen Quellen auf Endpoints, auf Servern, aus der Cloud, aus dem Netzwerk, von den Firewalls, auch sogar von Anmeldesystemen einfache die ganzen Ereignisse einsammeln. Die KI Korreliert dann das, macht eine Vorsortierung und legt dann den menschlichen Analysten diese Ereignisse vor, die möglicherweise auf eine Hackeraktivität hindeuten. Und Dann schaut sich ein menschlicher Analyst, normalerweise innerhalb von ein bis zwei Minuten fängt er an, das Ganze zu untersuchen. Dann ist so die durchschnittliche Untersuchungszeit bei etwa 20 Minuten und wenn festgestellt wurde, das ist ein echter Angriff, dann brauchen die ungefähr nochmal im Durchschnitt eine Viertelstunde, um den Angreifer dann endgültig aus dem Netzwerk rauszuschmeißen. Das heißt, wir nehmen dem Angreifer die Möglichkeit, dass er sich umfangreich umschauen kann, Daten stehlen kann und erst recht irgendwelche Verschlüsselung oder andere bösartige Aktionen durchführen kann. Das ist etwas, was ein eigenes Security-Team eines Unternehmens, ich sage jetzt mal kleiner eines Daimler, nicht leisten kann. Ich brauche so viele Spezialisten, auch verschiedene Disziplinen. Ich brauche da meine. Bedrohungsjäger, die Threat Hunter. Ich brauche die Analysten. Ich brauche Programmierer, die auch mal Code oder Skripte auseinandernehmen und auch Gegenmaßnahmen entwickeln. Und wenn ich merke, da sitzt jemand, brauche ich die sogenannten Incident Responder, die einfach mit kühlem Kopf wissen, wie muss ich reagieren, wie muss ich den Angreifer jetzt stoppen und wie analysiere ich auch, wie ist der denn reingekommen? Ja, Welches Ziel wollte der erreichen? Was wollte der für Daten stehlen? Und jetzt, wo ich ihn gestoppt habe, welchen anderen Weg wird er vielleicht nehmen? Also, ich brauche die absoluten Spezialisten in diesem Bereich der Angriffserkennung, Angriffsprävention und Angriffsreaktion. Und das stellen wir einfach sehr vielen Kunden zur Verfügung. Und mit den Methoden verschiedenster Werkzeug und der KI können ein, sag ich mal, können ein paar hundert Analysten tatsächlich eine sehr große Anzahl von Unternehmenskunden sehr sicher schützen. Zusammenfassend gesagt,
0: Maximilian, welche Hilfsmittel würdest du einem Admin empfehlen, damit er ruhig schlafen kann? Natürlich, entsprechend müsste ich da die, die normalen Hilfsmittel nehmen,
2: wie eine Firewall, wie eine Endpoint-Security, E-Mail-Security ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Also sprich, jeden Bereich der Security-Umgebung muss trotzdem abgesichert werden, auch wenn ich einen MDR-Service zum Beispiel mit anschließe. Natürlich entsprechend brauche ich da noch ein, ein zentrales Administrationswerkzeug, wo ich trotzdem nochmal einen Blick reinwerfen kann, zum Beispiel entsprechend das äh, Sofort Central, wo ich schon viele Bausteine, die ich benötige, um eine Infrastruktur als als, äh, sicher, als sicher aufzustellen, äh, schon, schon rausnehmen kann, jedem ans Herz legen.
0: Tobias, du guckst so ein bisschen skeptisch. Würdest du so eine All-In-Lösung favorisieren, so ein, so, ein, so ein Teil, was für 90 Prozent der Kunden passt?
3: Das kommt darauf an, wann ich gefragt werde. Jetzt? Vor fünf Jahren hätte ich Nein gesagt. Best of Breed, ich suche mir die perfekte Firewall aus. Ich suche mir das, das beste Endpoint-Detection-Werkzeug aus, etc. Ich glaube, die Zeiten für Best of Breed sind vorbei. Wir müssen Werkzeuge finden, die leicht verständlich sind, wo die Entscheider verstehen, warum habe ich dieses Werkzeug überhaupt? Und der Admin, Derjenige, der damit arbeiten muss, muss auch ein gutes Gefühl dabei haben. Ähm, heute geht aus meiner Sicht kein Weg daran vorbei, ähm, einen Plattformansatz wie ähm, äh, die, äh, die Ace-Plattform von äh, Sophos zu betreiben in möglichst vielen Bausteinen und das Ganze noch zu flankieren mit, ähm, mit Lösungsbausteinen, die an diesem Ökosystem partizipieren können. Ich muss über Segmentierung mir Gedanken machen, dass ich Schadensbereiche in Unternehmen versuche zu ähm, ja, abzuschotten, es gibt immer wieder, in, gerade in produzierenden Unternehmen, Maschinen, die mit sehr veralteten IT-Komponenten arbeiten. Die muss ich irgendwie vom bösen Internet trennen und muss versuchen, das zu segmentieren. Ich muss meine Mitarbeiter mitnehmen. Ich muss die Mitarbeiter schulen, dass nicht jeder Mitarbeiter auf jede E-Mail draufklickt und jede Excel-Datei erstmal ausführt, egal von welchem Absender sie kommt. Das heißt, ich muss an so vielen Stellen arbeiten, dass ich mir das Leben möglichst einfach machen muss. Möglichst einfach heißt, hier wirklich externe Expertise einholen, die ja auch permanent sich weiterentwickeln. Und es ist wirklich eine Momentaufnahme. Ich glaube, dass wir in zwei, drei Jahren deutlich mehr noch über Security sprechen müssen, deutlich tiefer ähm, in die äh, Umgebungen reingehen müssen und dass das Thema Sicherheit, weit weg ist von der IT-Sicherheit hin zur Unternehmenssicherheit. Das geht ja schon fast in die Richtung, dass man als IT-Sicherheitsberater ein
1: Unternehmensberater geworden ist. Da kommt ja wieder ins Spiel. Ja, also gerade vor fünf Jahren ist ein ganz gutes Stichwort. Also ich kann heute die Security als Unternehmen nicht mehr so betreiben wie vor fünf Jahren. Vor fünf Jahren habe ich mir Sicherheitswerkzeuge gekauft ob von einem Hersteller oder von vielen Herstellern mit Best of Breed, da hat es mir gereicht, ich habe eine gute Firewall, ich habe ein gutes Endpoint-Security-System, ich habe gute E-Mail-Security und die habe ich mir gekauft, habe die laufen lassen und dann war ich schon irgendwie sicher. Da habe ich vielleicht alle Woche mal reingeschaut, was für rote Alarme da waren, aber da hat eine Technologie mich vor den Angreifern geschützt. Und diese Situation hat sich durch die Ransomware-Welle, weil einfach die Angreifer auf den Trichter gekommen sind. Wenn Menschen sich hinsetzen und Angriffe durchführen und versuchen von Technologie nicht aufgehalten zu werden, dann kommen die in vielen Fällen durch. Das heißt, heute brauche ich zum einen natürlich aktuelle Sicherheitswerkzeuge. Da reicht nicht mehr ein Antivirus und Firewall mit lokalen Logs, sondern ich brauche ein sogenanntes XDA-System. Das heißt, ich sammle an zentraler Stelle mit einem Werkzeug die Ereignisse von der Firewall, vom Endpoint, von Anmeldesystemen, von E-Mail-Systemen, von Mobile-Systemen, Cloud und so weiter. Ich sammle die an zentraler Stelle und nicht nur das Ereignis, da hat eine Technologie gerade eine Ransomware gestoppt, sondern auch, da hat jemand ein falsches Kennwort angegeben bei einer Windows-Anmeldung oder da wurde gerade ein Programm gestartet oder da hat jemand ins Internet kommuniziert. Und diese XDA-Telemetrie verschiedener Quellen muss ein Werkzeug zentral konsolidieren. So, jetzt sind wir, das waren die Werkzeuge, die ich brauche. Ich brauche heutzutage aber neben den Werkzeugen auch die Menschen, die diese Werkzeuge aktiv und zwar rund um die Uhr bedienen. Es reicht nicht, wenn ich am Montag früh von äh, Wochenende komme und dann schaue, was sind denn da für Sachen, die ich mir mal anschauen sollte, weil die Angreifer wissen natürlich ganz genau, dass es Wochenenden gibt, dass es Feiertage gibt, dass es krankheitsbedingte, dass es Urlaube gibt. Deswegen als Beispiel der Kasea-Lieferkettenangriff von vor anderthalb Jahren, als ein paar tausend Unternehmen betroffen wurden, weil die Update-Server von so einer Management-Software, mit der ich Softwareverteilung machen kann, Systeme verwal kann, gehackt wurde und dieser Angriff startete an dem Freitagabend vor dem Wochenende des 4. Juli, Nationalfeiertag der USA, weil die Angreifer wussten, hey, an dem Wochenende sind auch alle amerikanischen Admins in einem Wochenende, vielleicht sogar langen Wochenende und haben da die Zeit, um diesen Hack entsprechend auf den paar Tausend Unternehmen durchzuführen. Das heißt, ich brauche qualifizierte Menschen, die auch schwache Signale, da hat sich jemand jetzt Montags früh um 3 Uhr dreimal falsch angemeldet und danach einmal richtig angemeldet und dann macht der von seinem Rechner aus komische Sachen. Es kann sein, er hat gerade Super Bowl geschaut, hat danach schlaflose Nacht gehabt, konnte nicht mehr einschlafen, hat sich vor den Rechner gesetzt und deswegen auch mit einem dicken Kopf ein paar mal das falsche Kennwort angegeben, oder aber der hat seine Zugangsdaten auch für auf anderen Webseiten verwendet und da hat sich jemand mit den Zugangsdaten des Administrators aus der Ferne eingeloggt und schaut sich jetzt um. Das heißt, ich brauche die Menschen, die tatsächlich auch analysieren können, passiert da was Gutes oder passiert da was Böses, rund um die Uhr und die dann auch vor allem mit kühlem Kopf reagieren können, weil sie einfach wissen, wie Angreifer vorgehen. Wenn der Admin merkt, da ist ein Angreifer, dann würde er erstmal wissen, was mache ich jetzt. Der, hat, ja, der wird äh, vielleicht keinen klaren Gedanken fassen können und ich brauche einfach die Spezialisten, die diese Werkzeuge, die ich jetzt über habe, Die Telemetrie einsammeln, die natürlich auch schützen, ähm, auch entsprechend rund um die Uhr bedienen. Und das ist das perfekte, der perfekte Service für Auslagerung an einen dedizierten Security-Dienstleister, wie zum Beispiel Sophos. Und als eine kleine Besonderheit möchte ich dazu noch sagen, nutzen wir auch die Telemetriedaten nicht nur von Sophos-Lösungen wie Endpoint, Firewall, Cloud und so weiter, sondern wir können auch die Telemetriedaten von zum Beispiel anderen Firewalls, anderen E-Mail-Systemen, anderen Network Detection Response Systemen, wobei das von Sophos natürlich das Beste ist. Wir können all diese... Ach. <lacht> <lacht> ja, also wir können Telemetriedaten aus verschiedensten Quellen, kann unser Managed Detection Response Team auswerten, um einfach noch präziser und schneller entscheiden zu können, da liegt Angriff, äh, Angriff vor und entsprechend auch natürlich reagieren zu können. Abschließende Frage an
0: alle drei Herren, Michael, Tobias, Maximilian. Wenn wir dieses Gespräch in einem Jahr oder vielleicht auch in 24 Monaten führen würden, welche Dinge würdet ihr Administratoren in mittelständischen Unternehmen an die Hand geben, um Ihr Unternehmen weitgehend
1: sicher und gegen Angriffe gewappnet zu halten. Michael. Meine Prognose ist, die Angreifer werden weiterhin erstmal versuchen, die Unternehmen zu hacken, die keine weitergehenden Sicherheitsmaßnahmen und auch keine menschliche Expertise hinzuziehen, sondern sich weiterhin wie in den vergangenen Jahren allein auf Technik verlassen. Das sind die sogenannten Low-Hanging-Fruit der Angreifer. Und um als Unternehmen sicher zu sein, dass ich nicht in der ersten, an einfachen Welle bin von, an von Unternehmen, die von Angreifern gehackt werden, sollte ich als Unternehmen dafür sorgen, dass ich eine einheitliche, sichere, aktuelle Infrastruktur schaffe, dass ich mir die Werkzeuge anschaffe, ein XDA-Ökosystem aufbaue und mir auch die menschlichen Spezialisten organisiere beim vom Systemhaus oder von einem Hersteller wie Sophos, die mir diese Werkzeuge rund um die Uhr bedienen.
0: Maximilian, Michael hat gesagt, low-hanging fruits. Ich würde es mal auf Deutsch sagen, den Letzten beißen die Hunde. Wer nicht in seine IT-Sicherheit investiert, ist dann am Ende ja, derjenige, der ins trifft.
2: Wir wissen nicht genau, was für Angriffe in Zukunft äh, passieren werden. Ich glaube nicht, dass es einfacher wird für die, Ad für die Ad Administratoren, ähm, sondern eher noch komplexer, auch wenn man auf die Infrastrukturen schaut, die sich jetzt vielleicht auch in der Cloud immer mehr entwickeln, Stichwort Azure und AWS-Infrastrukturen, die auch abgesichert werden müssen, die man auch verstehen muss, wie sie funktionieren, um sie sicher zu gestalten. Das wird auch noch eine interessante Herausforderung für die Zukunft. Deswegen immer am Ball bleiben im Bereich Security, da auf dem aktuellen Stand bleiben und schauen, was
0: alle anderen machen, um nicht der Letzte zu sein. Tobias, deine Botschaft an alle Geschäftsführer. Macht Kohle locker für die IT, weil ansonsten wird es teurer?
3: Ja gut, dass du die Geschäftsführer ansprichst. IT-Sicherheit ist glaube ich nicht mehr das Thema. Es geht um Unternehmenssicherheit. Sicherheit ist zur Chefsache geworden. Ja, wir müssen Budgets kreieren, die es vielleicht vor zwei, drei Jahren noch nicht gegeben hat. Wenn es diese Budgets in Zukunft nicht geben wird, wird es übermorgen die Unternehmen nicht mehr geben. Ähm, wer sich nicht um IT-Unternehmenssicherheit kümmert, wird sich auch um seine, den Rest der Wertschöpfungskette nicht mehr kümmern können. Ich glaube einfach, dass jedes Unternehmen, jede Einrichtung sich mit diesem Thema beschäftigen muss und nicht mit dem Link nach hinten, es ist ja schon alles immer gut gegangen, ähm, auch nach vorne
1: weiter steuern möchte. Ein Beispiel, gerade hat sich der Einmarsch Russlands in die Ukraine gejährt und tatsächlich am 24. Februar vor einem Jahr hat unser Managed Action Response Team allen unseren Kunden die Nachricht geschickt, wir beobachten, was da gerade passiert und wir überwachen eure Netzwerke, damit ihr nicht zum nächsten Kollateralschaden werdet, wie damals 2017 durch Nordpetia. Die Älteren werden sich erinnern, das war als russische Hacker die Update-Server eines ukrainischen sag ich mal Steuer-Elster-Programms. Rams gehackt haben, das heißt jedes Unternehmen, was mit der Ukraine Geschäfte macht, muss über eine bestimmte Software Steuern an ukrainischen Staat abdrücken und die Update-Server haben praktisch so aller Windows-Update eine Schadsoftware an alle Unternehmen verteilt, die mit der Ukraine Geschäfte machen. Konsequenz waren etwa 10 Milliarden Euro Schaden weltweit mit Unternehmen, die mit der Ukraine Geschäfte gemacht haben. Und da hatten natürlich viele Unternehmen jetzt Angst, dass was Ähnliches erneut passiert. Das heißt, ich kann mich als Unternehmen einfach darauf verlassen, dass da ein Expertensystem dafür sorgt, dass ich nicht der nächste Kollateralschaden werde. Und tatsächlich, das sind ein paar Anekdoten aus unseren Lab, wir haben einige Angriffe ähm, im letzten Frühjahr tatsächlich erstmalig in skandinavischen Unternehmen gesehen oder auf skandinavische Unternehmen. Das heißt, da sind Unternehmen angegriffen worden mit ganz neuen Angriffsmethoden. Ähm, man kann jetzt Ver die Vermutung anstellen, warum die in, der, in Skandinavien gewesen sind, diese Unternehmen, die erstmalig auf eine bestimmte Art und Weise gehackt wurden. Aber das ist im Endeffekt ein Rundum-Sorglos-Paket, damit ich als Geschäftsführer auch ruhig schlafen kann, damit ich eine Chance habe, dass mein Unternehmen auch das nächste Geschäftsjahr oder nächsten Geschäftsmonat erlebt.
0: Herzlichen Dank an alle Herren, Michael, Tobias, Maximilian. Wir freuen uns jetzt auf die nächste Folge zu hören unter itaufdieohren.de. Da freuen wir uns auch auf ein Feedback. Und wie gesagt, wer wissen will, wie wir ausschauen, was wir alles gemacht haben, wie wir bei Software zu Gast sein durften, der findet bei itaufdieohren.de auch die entsprechenden Infos. Vielen Dank, meine Herren. IT auf die Ohren.